0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast. Para o episódio de hoje eu trouxe continuidade daqueles temas ligados às substâncias, né, na parte de alimentação que a gente está vendo aí. E o tema de hoje está ligado aos gunas das substâncias, né? ou seja, aqueles atributos... Que a gente já teve um podcast, inclusive, que a gente falou um pouco sobre isso Mas mais ligado agora à alimentação como um todo A gente nessa nossa, vamos dizer assim, essa saga de alimentação A gente já falou sobre rasa, né? Que são os seis sabores Falamos sobre o impacto dos sabores, desses seis sabores na nossa mente também Muito importante isso, né? Falamos da potência dos alimentos, né? São os vírias, vamos dizer assim, víria Que a gente já viu que pode ter, no geral, assim A gente levou para um caminho de ter duas potências, né? Ou quente ou fria e os efeitos disso. Vimos também o Vipak, que é o efeito pós-digestivo. Aqueles seis sabores no final vão ter um efeito pós-digestivo e vão se resumir a três sabores. Beleza? Então foi um podcast para cada um desses temas aí, tá? E depois desse podcast agora que a gente vai falar sobre Gunas, né? Ou os atributos aí do, do, dos alimentos, na verdade. Vai ficar faltando a gente falar só sobre Prabhava. Que é a ação específica ou tropismo que cada um daqueles alimentos tem. E é bem interessante, a gente fecha, vamos dizer assim, um resumão geral é, dessa parte aí. Como sempre, obviamente, a gente não consegue exaurir toda a quantidade de conteúdo em cada um desses temas, né? O podcast, ele não vai visar essa, isso aí, apesar de que a gente fala bastante coisa até, ok? Bom, é, e eventualmente, se vocês tiverem alguma dúvida no que a gente está falando, ou sobre qualquer um outro tema aí, a gente pode tirar essas dúvidas aí. Vocês podem mandar um e-mail para contato arroba, ou também um direct lá para o nosso Instagram, beleza? Que a gente consegue responder também. Vamos lá para o mantra? Peço então que vocês se acalmem aí, fiquem tranquilos, dependendo de onde você está escutando esse podcast, se puder sentar numa postura confortável, se puder relaxar a mente e se concentrar no mantra. Praga adiroga satatana shaktan, asesha kaya prasutana sheshan, Autsukya moha rachidan jaghanan, Yopurva vaidhyaya namostu Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare, Hare Hare Namastê Bom, então vamos lá, galera Imagina que você está de férias, né? A gente está ainda em verão brasileiro aí e você eventualmente está em alguma cidade de praia, o dia de hoje está ensolarado, Davi está dançando aqui, gostou da ideia de estar de férias na praia, o dia está ensolarado, bem sol hoje mesmo, poucas nuvens ou quase nenhuma, e você acabou de acordar e assim você vai tomar aquele seu tradicional café da manhã, né? você está num, num hotel ou sei lá, num resort, e chegando no restaurante do hotel onde você está hospedado, você se depara lá com aquele delicioso café da manhã, aquele banquete gigantesco lá. E aí tem várias opções de frutas, pães, bolos, queijo, iogurte, ovo, tapioca, <risos> enfim, uma... suco de fruta, café, leite, ch chocolatado, enfim, é aquele banquetão mesmo muito grande. E como todo bom tradicional turista viajando de férias, sem pensar muito, sem perceber assim como é que tá a sua fome, né, sem perceber isso, é... você parte para aquela pratada, né, e é claro, né, você pensa lá interiormente, pô, nas diárias do hotel tem o café da manhã incluído e eu vou ter que aproveitar ao máximo aí essa, essa comida aqui para fazer valer o preço que eu tô pagando, por exemplo, né. E, e sem muita consciência, às vezes, de como é que você está, o que você comeu ontem à noite, e você manda ver. Lembrando que na visão do Ayurveda a gente deveria comer né? apenas quando a gente está com fome, né? Mas a gente já comentou, eventualmente, algumas coisas sobre isso, mas a gente pode depois aprofundar mais sobre essa temática aí, ok? Bom, e aí, sei lá, no seu primeiro prato você coloca lá um mamão, um abacaxi, né? Você pensa, pô, esse abacaxi vai ajudar na minha digestão aí. No segundo prato você coloca pão de queijo, pão de sal com manteiga, joga uma mussarela. O Davi falou para colocar um chocolate quente também, ou um pedaço de chocolate se tiver lá, um bombom, sei lá. Enfim, é um resort, um... você tem de tudo lá que você pode... É, colocar Além disso, você pega, pô, você tá no Nordeste, eventualmente, tem um bolo de aipim, né, um bolo de mandioca, lá um croissantzinho de banana, você fala, nossa, lá em casa não tem croissant de banana, eu vou aproveitar agora para comer tudo que eu posso comer no café da manhã, né, e aí você manda para dentro essa mistureba toda, né, e sai logo depois, assim, com destino à praia talvez já pensando eventualmente aí para quem toma uma cervejinha, né, aquele peixinho frito depois ou aquele queijinho assado lá na aquele queijo coalho assado na praia, enfim. E deixa essa encrenca toda sem pensar muito pro seu estômago e intestino resolver essa problemática, né? Você nem se lembrou, né, dessas coisas. Fala, pô, tô de férias, né, Lucas, aí ficar enchendo meu saco, deixa eu comer aqui o que eu quiser, tô pagando, tô de férias e e deixa a vida me levar. né? <risos> Geralmente a gente faz um pouco disso. Bom, essa cena hipotética que a gente acabou de, de colocar aqui, pessoal, na visão do Ayurveda tem um universo de informações que a gente deveria levar em consideração e examinar com mais cautela. Óbvio que na prática, no dia a dia, a gente não foi muitas vezes criado para pensar um pouco nisso, né? e aí realmente é um pouco difícil. né? É... Então, eventualmente, a gente não fica toda hora parando para analisar e tal, deveríamos, né, pelo menos saber como é que está a nossa capacidade digestiva, saber se a gente pode comer mais ou menos naquele dia, é o mínimo que a gente deveria fazer e respeitar isso, porque o nosso corpo, a nossa mente está mandando algumas informações. tá? Então, assim, é, é, a gente tem ali informações, tipo assim, desde a questão da combinação dos tipos de alimentos que são incompatíveis, que vão prejudicar ainda mais a sua capacidade digestiva, até a questão como eles podem impactar a sua mente, talvez, né, e ajudar ou atrapalhar o seu dia de praia. Né? No caso, acima daquela pratada lá que a gente viu, as chances de atrapalhar o seu, o seu dia, talvez, sejam grandes, né? ainda mais dependendo do que você vá fazer depois que estiver na praia. ok? Bom, mas o nosso foco aqui nesse momento é a gente entender e aprender a identificar quais são os atributos né? que vão compor toda essa encenação, essa comilança e essa pratada, para a gente começar a adquirir para quem não tem, né? e, e no caso, para mim, eu reforçar isso ainda mais, eu também estou nesse processo aí, é, da gente poder entender né? o, os atributos que compõem esses elementos, os alimentos, na verdade, de, dessas comidas, que em um primeiro momento, assim, na visão do Ayurveda, todas as coisas no universo elas são compostas por atributos, que a gente chama de gunas, muitas vezes. Né? Não, sonho, não são aqueles gunas mentais, né? as trigunas mentais, ou os doxas da mente que a gente está falando aqui. Nesse caso aqui, a gente está falando daquela... Teve até um podcast que a gente fez sobre os 10 pares de opostos, ou os 20 atributos. é Calha de encontro, na verdade, vai de encontro com eles também. E esses atributos, né? Esses 20 atributos, ou os 10 pares de opostos, eles são propriedade de todos os objetos, né? Seja da natureza física, mental, e até a sua capacidade digestiva e metabólica, né? Conhecida como Agni ou Agni, né? mais a portuguesana. E a gente já falou, inclusive, em alguns podcasts sobre Agni. Nesses podcasts eu falo dos atributos de Agni também, porque a coisa dá uma voltada lá. né? Então, como eu disse, esses gunas, esses, esses atributos, são um total de 20 e também são identificados como 10 pares de opostos. Tá? Olha o que, que o Vagbata ele coloca na, no Ashtanga né? que é aquele, aquele tratado, aquele texto de mais ou menos 500 anos antes de Cristo, né? então há 2.500 anos mais ou menos atrás, por aí. É, olha o que, que ele coloca. Guru, pesado, manda, lentidão, rima, frio, snigdha, oleoso, slakshna, macio, sandra, sólido, brdu, mole, shira, estável, sukshma, pequeno ou sutil, e bichada, não viscoso. Estes, juntamente com seus respectivos opostos, são os 10 gunas, qualidades propriedades das substâncias. Tá? Então, percebam que ele dá 10 aqui, tipos de gunas e fala que esses com seus opostos, obviamente, se tem o 10, cada um tiver um oposto, eu vou ter um total de 20 gunas. Aí, beleza? E percebam que no final do parágrafo ele diz que assim, as qualidades propriedades da substância, ou seja, tudo que existe, qualquer substância, e a gente leva isso desde o macrocosmo até o, micro, o microcosmo, né? possuem é, todas essas qualidades, tá bom? Só lembrando que desses atributos a gente pode formar os cinco elementos da natureza na visão do Ayurveda, ar, né espaço, terra, fogo e água, e posteriormente a combinação desses cinco elementos a gente consegue ter é, os doxas, beleza? a gente também já falou sobre isso, não vai ser muito foco desse podcast. A gente vai falar um pouco mais sobre o como esses gunas, esses atributos estão presentes aí é, com relação à alimentação, tá bom? Que é o nosso foco aqui. Então, só colocando aqui, já vou falar então os pares de opostos, né? Então, os 10 pares de opostos que vai totalizar nos 20 gunas. Então, eu tenho o pesado e o leve, o lento ou resistente e em contrapartida o rápido ou penetrante, é uma mesma coisa terceiro o frio ou quente quarto, úmido ou oleoso em contrapartida pode ter aí o seco né quinto, macio ou áspero denso ou sólido e aí em contrapartida desse mesmo carinha vai ter o fluido ou líquido perceba que é o oposto né? uma coisa que é densa é... o oposto é fluido uma coisa que é sólida uma... o oposto seria o líquido em sétimo aqui a gente tem o suave e mole em contrapartida o duro beleza é, em oitavo tem o estático, né? é, e em contrapartida dele tem o móvel, ok? Então, uma coisa parada, uma coisa que se movimenta. Em nono tem o sutil ou grosseiro, ok? E em décimo aqui, em último, o claro ou o turvo, né? ou escuro também, que são essas duas propriedades, ok? Assim, galera, é possível, né? é difícil a gente tentar colocar assim, no português, às vezes, o significado de algumas palavras que vêm do sânscrito, né? Então, pode ser que, dentre a vasta literatura assim, de Ayurveda, as traduções que vieram desses textos clássicos do sânscrito, né? passando muitas vezes pelo inglês, e aí, muito que vai chegar na língua portuguesa, pode haver algumas variações de definição desses carinhas aí. Vocês podem encontrar eventuais variações é, nessas descrições, nessas traduções. Tá? Mas, assim, esses que eu passei, a gente consegue ter uma ideia por trás desses atributos, Ok. E aí, assim, existe uma, uma teoria gigante por trás desses carinhas aí. A gente falou um pouco naquele podcast e a gente não zerou, vamos dizer assim. A gente não é, falou de tudo que a gente deveria falar sobre esses, gun esses gunas, tá bom? Bom, importante é, que a gente tem que trazer aqui que nos comentários do Dr. Sanjay, num livro dele... É, ele fala assim, que, no caso, a gente aplicar os gunas né, com foco na alimentação, que é um pouco da nossa ideia aqui do podcast, e considerando que a sua capacidade digestiva e metabólica esteja equilibrada, né, então a gente está com um Agni equilibrado, é, ele não pode estar ou muito alto ou variando e nem muito baixo, e aí ele faz algumas relações com relação aos atributos. Isso é muito importante. Então, por exemplo... Quando ele fala do atributo pesado ou leve com relação à alimentação, ele fala o seguinte. Ó, o atributo pesado ele vai se referir a um alimento que demora para ser digerido. Né? Então, ah, eu comi um alimento que tem um guna pesado. Então, isso quer dizer que ele demora para ser digerido. Mais do que um alimento que tem um atributo leve. Que aí ele vai ter uma digestão mais rápida. Tá? Então, assim, se o seu agne tá bom... Mesmo que você coma um atributo com o guna, é, um alimento com um atributo é, pesado, ele vai demorar para ser digerido. Com o seu agni bom, você vai conseguir digerir ele, mas ele demora um tempo maior para ser digerido. Se você está com um agni ruim, vamos dizer, exemplo, mandagni, ou um agni ainda que já está muito fraco, se você come, por exemplo, um, um alimento com o guna ou o um atributo pesado, guru, vai demorar ainda mais e a chance de você não digerir aquilo vai ser maior. A gente sabe que comida não digerida forma AMA, né? que são biotoxinas que aí começa todo um processo de doenças, de... vai atingir os tecidos, os esrotas ou os canais podem ficar entupidos ou bloqueados, enfim, aí tem várias, a gente também já falou sobre isso. Em contrapartida, se você come um alimento que tem um atributo leve, né? ele vai ter uma digestão mais rápida. Se o seu agne estiver bom, você vai digerir ele de forma mais rápida. ok? Bom, com relação... É... O atributo, com relação, Ele fala aqui também que o atributo lento, né? uma coisa que é mais lenta, nos dá a informação de que esse alimento demora para mostrar, mostrar os seus efeitos no corpo. E o atributo rápido ou penetrante é um alimento de ação rápida. Beleza? Então, aí vai uma outra ideia. Então, se eu como um alimento pesado, ele demora temporariamente para ser digerido. Se eu como uma coisa que tem um atributo lento, demora para mostrar os efeitos daquilo no nosso corpo. Né? Se eu pego um atributo rápido ou penetrante, é de ação rápida. Exemplo, se você come um, um prato muito apimentado, aquela pimenta ela tem uma ação penetrante. Rapidamente o seu corpo vai reagir àquilo já. Ok? Em contrapartida, se você comer um outro alimento que seja mais lento, alguma coisa, é, vamos dizer assim, algum sabor doce, comer é um, um brigadeiro ali, né, ele vai demorar para mostrar os seus efeitos, até porque ele tem um atributo pesado, por exemplo, e a digestão vai ser mais demorada, tá bom? Então, é importante a gente ter essa ideia, esses conceitos aí. Só com esses quatro carinhas assim, se você começar a classificar os seus alimentos em pesado ou leve, lento ou rápido você vai já vai se ajudar demais a gente não precisaria nem ir para os próximos mas é importante a gente saber os outros beleza os pares de atributos frio e quente mole né é, é suave ou duro na verdade macio e áspero eles têm uma ligação direta e são entendidos pelo toque então assim saber se um alimento está frio ou quente Outra coisa, não confunda aqui os atributos frio e quente tá? com a potência do alimento frio e quente. São categorias diferentes, ok? Então, todo alimento tem o víria dele. Então, eu posso ter um alimento que tem o um víria frio ou quente e também ele vai ter um atributo frio ou quente, tá? Lembrando que o, a potência frio e quente é na hora que ele já chega no estômago ali e bate. É o primeiro contato que tem no processo digestivo, né? O quente tem que tá estar muito ligado ao metabolismo, à quebra, etc, de uma forma geral. A gente já falou um podcast sobre isso e o frio não, é o contrário. né? Ele vai ter uma mistura mais assim, difícil de ser digerida, vai demorar mais, é mais anabólico, ok? vamos dizer assim. Então, só voltando aqui, frio, quente, suave ou duro, né? macio, áspero, tem uma ligação direta e são entendidos pelo toque. Então, pelo, por você pegar aquele alimento ou ter um contato com ele, você vai comer uma maçã, por exemplo, in natura, ela está mais fria, certo? É, o toque que você vai pegar nela, ela não é tão macia assim, ela pode ser um pouco mais áspera, um pouco mais dura. Se você pegar uma banana com, com a mão, ou se você pegar, por exemplo, uma, uma manga madura, ela vai estar tá fria também, vamos dizer assim, só que ela é um, talvez um pouco mais mole se ela estiver bem madurinha em relação, por exemplo, a uma maçã. Tá? Então é só devagação aqui rápida. Os opostos, úmido, né? Oleoso, úmido e seco, estão ligados à percepção visual. Como é que o seu, órgão, o seu órgão de sentido, a sua visão, percebe aquele alimento? Ele é úmido ou seco? Né? Então você pega uma bolacha cracker e pega, por exemplo, um melão. Qual que ele está mais úmido e qual, que, qual é que está mais seco ali? Beleza? Os atributos, denso, né? É fluido eles estão ligados também à percepção visual e tátil, ok? É, os atributos os pares de opostos, estático e móvel, podem ser percebidos pela sua natureza de se espalhar, né, de se dispersar ou não, respectivamente. Né? Uma coisa que está mais estática ela não está dispersando muito. É, uma coisa que está mais móvel, ela, vamos dizer assim, dilui, ela dispersa. Né? Então, você pega, sei lá, é, geralmente líquidos eles são móveis, né? eles vão se diluir, se dispersarem, ok? Você é, pega, por exemplo, uma sopa líquida ela tem o atributo, vamos dizer assim, imóvel. Se você pega legumes cozidos em relação a essa sopa que está toda batida, os legumes estão tá estático ele é mais parado ali, beleza? É, e aí ele não vai diluir tanto quanto uma sopa, vamos dizer assim, não vai ter uma mobilidade tanto quanto uma sopa, por exemplo. Tudo isso tem impacto é, e faz referência à nossa capacidade digestiva também, como a gente vai lidar com isso. Uh, por fim, o par ali sutil e grosseiro... Né? É, nos dá a habilidade de assim, entrar ou como eles entraram é, em contato nos diversos canais de distribuição e nutrição do nosso corpo. né A gente considera ser, cerca de, é, desses canais aí do corpo que a gente tem e de, de que forma que esse alimento ele entrou, né ou a habilidade que ele tem de entrar ou como ele entrou nesses canais de circulação do nosso corpo, os nossos esrotas, né? esrotando-se. Beleza? Alimentos, às vezes, entram de forma mais sutil e de forma mais grosseira e isso vai impactar, então, aí os seus esrotas, os seus canais. Lembrando que eles vão alimentar ali todos os tecidos e por aí vai, ok? E, enfim, até aqui só já dá muita informação. Se a gente parar para analisar os vários alimentos que a gente come, eu vou pegar uns 3, 4 para frente para a gente analisar. É, com isso aqui a gente já consegue ter muita informação do que escolher e do que não escolher tendo como pano de fundo aqui o nosso Agni, sempre o nosso Agni, beleza? A gente tem que levar em consideração também é, aquele podcast que a gente falou sobre é, o, aquilo que pode desequilibrar os nossos doces, beleza? Também é importante, então tem mente, tem o lugar onde você está, tem o ambiente né, que você está, o clima, enfim, tem, são várias coisas, dá uma olhada lá, beleza? Mas aí você pergunta, Lucas, eu entendi que são 20 atributos, né, que a gente deve considerar eles como 10 pares de opostos, mas assim o que, que isso tem a ver, por exemplo, com aquele prato de frutas né, e, eventualmente, o clima do verão ali que a gente comentou que estava um dia ensolarado e tal? E, e digo mais, como é que isso vai impactar na minha vida? Né? Eu já até dei uma dica ali em cima que, por exemplo, quando a gente pega só os atributos pesados e leve, saber que um demora mais para ser digerido e o outro tem digestão mais rápida, isso já muda muito a sua vida na escolha dos alimentos, beleza? Você tomar, sei lá, um chá e eventualmente comer só uma fruta vai ser muito mais leve do que você, sei lá, pegar o bolo de aipim, jogar um mamão junto e comer com pão com mussarela. Percebe que é mais pesado? Isso vai demorar para ser digerido. Então, de cara, só esses dois, esses dois pares de atributos aí a gente já consegue fazer <risos> bastante coisa. Mas, por exemplo, o mamão, né? Vamos supor que você tenha colocado um pouco de mamão lá, né? o carica papaya. No entanto, assim, no, nesse contexto é, de ser um mamão, assim, mais, ele está mais maduro, né? ele está mais é, docinho e tal, mas ninguém vai servir um mamão ali de verde para a galera ficar comendo no hotel. Né? Então assim, é, ele tem o atributo leve né, em relação de digestão, em relação a outras frutos-alimentos, alimentos, né? tem uma digestibilidade boa, relativamente boa. É, ele pode ser considerado seco, Tá? Em relação a você olhar, por exemplo, uma melancia ou um melão né? Então, que são mais aquosos assim. Óbvio que se você mudar, né, galera, ali os, os componentes daquele alimento você bater ele e tal, ele vai mudar um pouco das propriedades tá? E outra coisa, quando eu estiver dando os exemplos aqui Eu estou dizendo aquele alimento na forma como ele está Sem muita alteração A gente sabe que a gente pode alterar os alimentos, por exemplo, uma maçã no mamão, ou pode jogar um mel no mamão, colocar uma granola, então eu estou alterando ali os gunas iniciais que aquele mamão tem, então eu estou analisando aqui friamente como é que é o mamão na forma de descascou e como é que ele está lá, beleza? Eventualmente, para todos os alimentos também, a gente tem espécies diferentes de, de mamão, se ele é mais doce, aonde ele foi plantado, qual foi o clima, isso aí, o Eurveda fala e versa sobre isso também. Então, eu estou colocando de uma forma geral para a gente ter uma ideia, tá? Sabendo que muitas vezes a gente precisa, às vezes, alterar as propriedades desse alimento. Se ele está muito seco, eu posso fazer ele ficar um pouco mais úmido, né? Se ele está frio, eu posso fazer ele ficar um pouco mais quente, por exemplo. Em vez de eu comer uma maçã é, se eu estiver num clima muito frio, etc. e tal, ela tem. Ela já é mais fria, vamos dizer assim. Eu posso cozinhar ela, por exemplo, e colocar uma canela que vai ajudar na digestão. Então, eu alterei um pouco os atributos dessa maçã, por exemplo. E assim com os outros alimentos. Você pega uma abóbora que ela é pesada, ela é mais doce e talvez pode ficar um pouco mais difícil para digerir você pode fazer ela assada, então você ressecou ela mais, e aqui a gente tem que lembrar, eu vou falar mais à frente mas já lembrando, a gente já falou disso daquele conceito de xamânia vixeja siddhanta, que eu posso utilizar o par oposto, na verdade o atributo oposto para equilibrar aquele atributo que pode me desequilibrar então no exemplo da maçã, se ela é fria ali, mas é destringente, eu posso fazer ela mais quente, talvez cozido e colocar uma canela, exemplo, e ela vai ficar mais penetrante, então vai ser mais fácil de digerir, vou estar tá equilibrando esses, esses opostos e ajudando o meu agne. Então, lembra do Xamania Vichesha Siddhanta, que semelhante aumenta semelhante, né? se eu estou comendo uma comida fria, está num clima frio, e eu vou fazer tudo frio, vai aumentar o atributo frio no meu corpo. E aí, se eu tenho um alimento frio e fazer, fazer com que ele fique mais quente, eu vou equilibrar esse frio e esse quente, pode ser que seja melhor para o meu corpo. Então é uma análise individual, né? Que a gente faz aí, às vezes nos acompanhamentos, ou você pode fazer consigo mesmo. É um exercício, é uma prática, é uma nova consciência que a gente vai adquirindo aos poucos, beleza? E treinando. Voltando ao mamão, então, ele é leve. Ele pode ser considerado seco. Outra coisa que é interessante, assim, é muitas vezes você é, compara, assim, exemplo, fruta dentro do contexto de fruta, beleza? Compara, sei lá, os atributos, como ele está em tudo. Se você estiver comparando atributos, sei lá, de, de comida, compara com comida, com as categorias dela. Se for de clima, compara com clima, que aí fica mais fácil a gente ter um parâmetro, ok? Mamão leve seco, né? Ele. Ele é considerado quente né, e penetrante, né? então tem os seus efeitos positivos aí para o, para o nosso corpo e por ser penetrante de uma forma rápida. Muita gente às vezes come uma mão e já, já mexe ali no, no estômago, ali na parte gastrointestinal, no acne e vai ao banheiro, ok? Continuando, ele também é denso e estático, né? Como eu disse, a não ser que você amasse ele lá, ele vai ficar até um pouco mais líquido ali e menos denso, né, ok? Ok? Como eu disse, é uma ação mecânica que você trata Transformando algumas características do alimento Beleza? E isso pode acontecer e deve muitas vezes Tá bom? Uh, e a gente pode aplicar, por exemplo, fugindo um pouco Da alimentação, mas pegando um gancho O clima, por exemplo, também tem os atributos Claro que tem os atributos, né? O clima tem os atributos, que por sua vez a gente pode Juntar esses atributos e colocar os Elementos no clima Que por sua vez aquele clima pode estar tá ligado a, a um ou mais doxas, por exemplo Assim, a gente pode aplicar, é, pegar aquele exemplo que a gente estava no verão aqui né, no Brasil, um lugar com muito sol, pouca chuva no litoral, por exemplo, com temperaturas altas. Nesse verão aí a gente vai ter um atributo leve né, em comparação, por exemplo, com uma estação chuvosa, penetrante, né, os raios solares ali penetrando a sua pele, quente, esquentando você também, beleza? E aí ele pode ser mais seco ou mais úmido, tem que ver de, lu de lugar para lugar, beleza? Se tiver um verão que está quente e está úmido, chovendo muito, ele é um verão, é, sei lá, ele vai ser mais úmido, beleza? Se tiver com muito sol, pouca nuvem, pouca chuva, é um verão mais seco, né? É um clima quente mais seco, beleza? Por exemplo, Brasília aqui tem uma época que é quente, quente e muito seca. E tem uma época que é frio e muito seco, beleza? Então, no geral, é, no quente e seco, o vata vai agravar muito. Beleza? E no frio e seco com muito vento também o vata pode agravar muito. Mas quando eu tenho um pouco de calor o pita também pode se agravar. Entende? Por causa dos atributos. Então tem que analisar o contexto de aonde você está. O seu microclima aí. Como é que está ele? Beleza? Vai variar de região para região. Vai variar também de país para país. De estado para estado e por aí vai. Beleza? Bom. E como é que isso impacta na nossa vida? A gente já falou, né? Já falei do xamã de nebicheja sidanta, né? que esse princípio basicamente diz que substâncias com atributos iguais são aumentadas nesse atributo. Então, frio com frio vai aumentar mais o frio ainda. E substâncias com atributos contrários serão diminuídos. Então, se tem um atributo frio e eu coloco quente, eu tenho, vamos dizer assim, uma subtração e aí fica menos frio ou pode ficar até mais quente, dependendo da quantidade da, da potência disso. E aí, a gente tem semelhante... Aumenta semelhante e oposto trata oposto. Isso tem que estar tá, quando a gente fala de atributos, quando a gente fala até de tratamento. Tem um artigo que fala sobre como é que é usado esse princípio de chamando Vichyar Siddhanta em Kaya né? em tratamento de doenças, beleza? E vai ter essa ideia aí também. Seu próprio corpo faz isso, né, galera? Se você está correndo, por exemplo, fazendo um exercício físico, você esquentou demais o seu corpo, ele não pode deixar essa temperatura estourar até você passar mal. Então, eventualmente, você começa a transpirar para ele tirar um pouco desse calor, com isso está tirando um pouco de peso, de gordura, né? de, enfim, aí ajuda a sua capacidade digestiva, que aí você pode ter evacuações depois. A gente já falou também das vantagens dos exercícios físicos, salvo engano, no podcast 10 dicas de saúde de 1.500 anos atrás, alguma coisa assim, beleza? Então, na prática, isso quer dizer que se você consumir muitos alimentos, assim, muito alimento que tem o atributo pesado, a sua digestão pode não ficar tão boa, né? E você pode impactar o seu corpo, né? E, no geral, você vai ficar pesado demais e até gerar ama, né? Que é aquelas biotoxinas, comida não digerida, vamos dizer assim. E isso vai depender, óbvio, como eu já disse, do seu Agni. No geral, se você faz bastante exercício, seu Agni está muito bom, você... Pessoas que têm um Agni muito bom, a gente brinca que digere até pedra. Agora, em compensação, que pessoas que têm um acne muito ruim, se ela tomar um, um, um bálsamo, assim, um remédio... Um... Amrita, né? o remédio da imortalidade, aquilo pode virar veneno para ela, que ela não consegue digerir nada. Então o Agne está em cima, o Agne, ele é primordial quando a gente fala aí. E a gente já viu que o Agni impacta, inclusive, também na mente. Beleza? Então, se você está num clima quente, coloca ainda uma pimenta que tem atributo quente e penetrante e vai fazer movimentar coisas aí. O que, que vai acontecer com o seu corpo? Ele vai ficar ainda mais quente, pessoal. Semelhante, aumenta semelhante. E pode ressecar o seu corpo, né? Quente demais, lembra um clima muito quente lá no Nordeste. A gente já tinha, eu tinha essas imagens para ser em jornal e tal quando a gente estudava. Era tanto sol, tanta coisa que a, a terra ficava rachada, né? Então ficou muito quente, ressecou demais e rachou. Isso acontece com o nosso corpo. Então o vata docha vai ficar gravado e pita docha também. A gente sabe que o, o vata como ele é, vamos dizer assim. O, o rei dos doshas, ele que movimenta todos os doces do corpo, o vato agravou, ele pode tirar o pita do lugar e aí você pode ter refluxo, você pode, dependendo da mulher, na menopausa, pode ter aqueles calorões e enfim tem, aí tem que analisar, mas essa é a ideia, né? E aí nesse último exemplo, assim, se a gente falar ainda de uma, de uma pimenta no seu corpo, né? É, ele não pode deixar aumentar demais e muitas vezes é, você tem que fazer com que esse corpo transpire, né? E aí seu corpo com aquela quentura, vamos dizer assim, se acaba por transpirar demais e diminui um pouco a sua temperatura corporal. E aí é como se o seu corpo estivesse tirando esse atributo quente, né, do seu corpo para esfriar ele. Então percebo que está tirando o calor, você está esfriando o corpo. Então o oposto trata o oposto, tá bom? Tá bom? É o mesmo exemplo se está de férias num lugar muito frio, né? E você automaticamente, está muito frio, pega um casaco para se aquecer. Beleza? E manter o equilíbrio do seu corpo para ele não esfriar demais. E aí aquele, você está contrabalanceando aquele frio externo com um casaco para você manter o seu corpo aquecido. Isso funciona é, para perda de peso, por exemplo? Funciona, né? Se a gente pegar assim, de uma forma geral os atributos pesado, lento e estático né? no seu corpo, e está muito ligado aqui isso ao é Docha Kafa ou a é um Agni muito baixo também muitas vezes levam a um estado de sobrepeso e obesidade. Então perceba os alimentos que você está comendo, as atividades que você faz, se elas não são muito pesadas, alimentos pesados, são lentos, são estáticos, difíceis de ser digerido, se o seu agrínio não está muito baixo. E aí você vai fazer um acompanhamento nutricional, por exemplo, e ele fala para você comer uma salada. Né? Então perceba que ela é mais leve, né? e você começa a fazer atividade física. E aí traz atributos opostos àqueles que a gente falou: do pesado, lento e estático. Vai trazer um atributo mais de fluidez, um atributo de mobilidade, né? Em vez de, então, e, e mais leve. Então, se eu tenho comidas pesadas, você começa a comer comidas leves, você está contrabalanceando. Se você estava muito lento, estático, você começa a ter uma fluidez e se movimentar, você está utilizando o princípio do oposto, o trato oposto. E começa a ter uma perda de gordura e, consequentemente, de peso. E aí vem uma melhora de pressão arterial, muitas vezes pode regular e regula sim, o seu índice glicêmico né, de açúcar no sangue. E aí você volta ao seu equilíbrio e a sua autoestima melhora, a sua mente melhora, enfim. Então, com esses simples conceitos, assim, a gente consegue passar um pouco é, é, e ver como isso se aplica a gente, beleza? Então, vocês podem devem, às vezes, fazer, começar a fazer esse exercício de ver quais são os gunas que estão no seu prato do almoço. Se você eventualmente vai fazer um almoço, você pode pensar em alimentos mais leves ou mais pesados, dependendo do, 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 do seu clima, das comidas que você tem em casa. Se você for no self-service, ou comer na casa de alguém, é, no self-service é melhor que você tem possibilidades de escolher, melhor sim, entre aço, né? a comida feita em casa por você e tal, é, de preferência, a comida mais orgânica e tal, é melhor para a sua saúde. Eventualmente, se você precisa comer fora, você pode escolher um lugar onde, às vezes, a comida é feita de uma forma mais caseira, vamos supor. E aí você pode ter a possibilidade de escolher. E aí você presta atenção nos gunas, beleza? No frio, do quente, do pesado, do leve, do penetrante, do móvel e por aí vai, beleza? E aí você pode já se equilibrando e é um entrar as, assim, um autotratamento, assim, vamos dizer. Né? Você já consegue é, ajudar nisso aí. Bom, é, para a gente encerrar por hoje aqui, pessoal, nosso podcast, a gente já falou do mamão. Né? Então, ele é leve, ele é seco, ele é quente, né? ação rápida no corpo, ele é mais denso. Lembrar que o mamão ele possui algumas enzimas importantíssimas que ajudam na digestão. Né? Tem a papaína, a quimopapaina, a caricaína e o endopeptidase. Quase não sai, sacou? <risos> É, inclusive, alguns, alguns lugares, alguns textos indicam que assim, recomenda fazer muitas vezes uma mão na comida para ajudar a digestão de proteína, de carne, né? Mas assim, o eu vejo com uma certa cautela é, com relação a, a colocar frutas na alimentação, tipo o almoço, por exemplo. Beleza? E o abacaxi, trouxe aqui alguns outros pra gente que é conhecido no Brasil, né? abacaxi ananas comos. Ele tem os gunas pesados, a digestibilidade dele não é muito boa, ele é úmido e ele é frio, tem uma ação rápida no corpo. Uma coisa interessante é que o abacaxi está com guna pesado, né? mas assim, em muitos lugares a gente vê dizendo que ele ajuda na digestão, né? pois ele aumenta, na verdade, os efeitos das enzimas digestivas. A tripsina, que é produzida no, no pâncreas e vai agir no intestino delgado e vai agir sobre as proteínas, e a pepsina, que é uma enzima digestiva que é liberada no estômago e também tem a ver com a quebra de proteína então uma análise assim que, que eu percebo que eu fiz eventualmente é, é, sobre esse assunto é que de fato ele por si só não é um alimento de fácil digestão mas como ele aumenta os efeitos das enzimas digestivas acaba que ele não fica tão pesado assim e ajuda a nossa digestão como um todo né ele vai é, potencializar aquelas enzimas que vão agir sobre o nosso estômago, e intestino e aí vai ajudar na digestão, beleza? Então, é, inclusive mais uma vez também algumas pessoas comem abacaxi depois do almoço e tal para ajudar na digestão. Essas enzimas elas ajudam na quebra realmente de, de proteínas, por exemplo, de carne outras proteínas. Mas também tem que ser visto com muita cautela a questão de fruta no almoço, né? No geral, as frutas a gente deve comer elas sozinhas, né? Sem misturar muitas dessas frutas. Então assim, ah Eventualmente você não tomou um café da manhã reforçado e quer comer só uma fruta, pode. E aí come só a fruta. No meio da tarde, se for uma indicação pra você, você come só a fruta sozinha, não come mais nada. Entendeu? E aí é um jeito melhor da gente poder é, consumir frutas. É muito importante consumir frutas, galera. É, todos os dias, tá? Evita é, muitas, muitas doenças é muito importante, é... no Brasil a gente tem uma infinidade de frutas adaptadas ao nosso país, que é um país tropical, né? então o ideal é pegar frutas da estação, né? que é o mais indicado, O Orveda fala isso também, e se for possível pegar de produções orgânicas de perto de onde você está, né? você até incentiva a economia local, beleza? Mas assim, e outra coisa, ah, mas então eu não como fruta do supermercado? Entre você não comer nenhuma fruta e ficar comendo porcaria, é melhor você comer uma fruta que está no supermercado, Agora, se você tem possibilidade de ir atrás e ter acesso a frutas que são mais orgânicas, de produtores locais, é melhor ainda. Então, não começa a se confundir ou se boicotar, dizendo, ah, então não vou comer fruta nenhuma porque eu não tenho fruta orgânica. Não. Nesse caso, é melhor comer qualquer fruta. Entende essa ideia? Do que comer coisas ensacoladas, fechadas ou essas coisas de industrializados, beleza? Nem se compara. Então, se a pessoa fala assim, ah, eu não como fruta, mas sei lá, eu como é, um McDonald's, alguma coisa, a gente não, não tem nem o que discutir, né? Ah, eu, eu, eu tenho possibilidade de comer uma fruta orgânica ou uma fruta do supermercado. Pô, compra fruta orgânica do seu produtor local. Ah, não, eu só tenho aqui, eventualmente, como no meu mundo agora, no, minha, no meu estilo de vida atual, eu só consigo ir lá no supermercado e comprar aquela fruta que vende lá. Ok, vá lá e compra essa fruta e coma, é melhor do que não comer nenhuma fruta, galera, Beleza? Então não se boicote, não deixa a sua mente ficar, ah, então para de comer fruta, então fruta que não é orgânica não funciona. Não, funciona assim, é melhor do que não comer nada, beleza? Você querer comparar um industrializado com uma fruta que não é orgânica, tipo assim, não tem nem o que a gente discutir sobre isso, tá? Realmente não tem mesmo, beleza? Queijinho mussarela, eu sou mineiro, né? Assim, lá não tem só queijo mussarela, tem vários tipos de queijo lá, o Davi vai pra lá e detona geral nos queijos, no pão de queijo um monte de coisa. Olha só os gunas que um queijo no geral tem, né? Mussarela eu coloquei aqui. Desculpe, né? a tossida aqui. Oh, ele é pesado, então a digestibilidade dele não é boa. Ele tem um atributo frio, então tem uma ação lenta no corpo. Ele é oleoso né? e lento. Então, perceba que todos esses atributos aqui praticamente nos remetem ao doxa kafa. Então, é um alimento que aumenta o doxa kafa. Semelhante, aumenta, semelhante. E ele é contrário ao Agni, oposto trata ou destrói o oposto, vamos colocar assim. né? Se o Agni é quente, ele é penetrante, ele é móvel, eu tenho pesado, frio, lento, oleoso. Então, buff, se o seu Agni não tiver top, vai, no geral você não digere queijo, galera. Não digere queijo. Aqui eu não estou falando para você parar nem para começar a comer queijo. Isso aí é de cada um, é, não estou acompanhando ninguém aqui. Você já pode ter uma autocrítica sobre si mesmo. Então, por isso assim, se você acordou, olhou lá a sua capacidade digestiva, você já comeu muito à noite, no outro dia de manhã, você ainda está pesado, você vai colocar um queijo ainda para você digerir, com uma banana, aí eu vou fazer uma bananinha com um queijo em cima, aí eu ponho a pitada de canela. Essa canela não vai resolver nada nesse exemplo aí que a gente acabou de dar. Tá? Então, pode ser que ele piore a sua capacidade digestiva. Cafezinho galera. É uma bebida tradicional brasileira, né? É... Ele tem os atributos leve, seco e penetrante, né? Sim, relativamente tem uma digestibilidade relativamente boa. Esses atributos aí, ele remete aos alimentos que aparecem no doxa vata. É, em contrapartida, eles podem deixar esses alimentos, o seu Agni variável, beleza? E geralmente não deve ser consumido após as refeições, o café, nosso tradicional cafezinho pois existem comprovadamente fatores antinutricionais que fazem com que ele acabe por bloquear a absorção de ferro. E lembrar que assim, baixa absorção de ferro tem a ver com anemia, beleza? E pode trazer alguns problemas, tá? Então, outra coisa, é, o café ele deve ser visto com uma certa cautela para quem está, por exemplo, com os doxas agravado, né? principalmente o vata agravado. Tá? É, a mente muito ansiosa, por exemplo, o café tem que ser evitado também, beleza? E logo após o almoço, se você come lá alimentos com fonte de ferro, se você tomar logo depois um café, não deu tempo de ser digerido aqueles alimentos que tem fonte de ferro, ele bloqueia, né? ele tem um fator antinutricional que vai bloquear a absorção desse ferro. Então tem que tomar cuidado. Pô, Lucas, mais um cafezinho. Lembre-se sempre, gente, que assim, de grão em grão a galinha enche o papo. É isso tem esse ditado e em Minas lá não sei se outro lugar fala então assim a galinha ela vai se escando de pouquinho em pouquinho e depois de um tempo ela encheu você vai tomando um cafezinho depois do almoço ao longo dos seus vários anos uma hora encheu no sentido de que aquilo já impossibilitou ou não permitiu você absorver a quantidade de ferro que você tem principalmente ainda quem não come carne né E aí vai pegar fonte de ferro em outros lugares então tomar o café logo depois não é legal. O excesso da cafeína pode gerar quadro de insônia, de agitação mental, de náusea, de dor de cabeça, de dor no estômago, né? Enfim, então aí é você tem que olhar, Percebo que são alguns quadros aí de vata dosha gravado também, beleza? Em contrapartida, ele pode dar mais energia, ele pode acelerar o metabolismo, pode dar mais foco, né? Então sim, talvez para um doxa-cafa tomar um café de manhã ou no meio de uma tarde, tem os atributos opostos do café, pode fazer bom para um doxa kafa. Agora um vata, ou talvez um pita em desequilíbrio, não vai ser tão legal, beleza? E aí Norveda no Noruega a gente tem o um conceito de satmya, né? ou seja, aquilo que aquela pessoa, aquela cultura, a população já está acostumada a fazer isso e que não necessariamente vai fazer mal. Então assim, o café é uma bebida mundial, o Brasil desde o século 18, estudando com o Davi aqui até esse tempo atrás, aí, a gente produz café. né? Então é uma coisa que está no nosso dia a dia, mas assim, não é porque também está no nosso dia a dia que a gente deve manter. Ele tem uma importância econômica na nossa economia, importância econômica na economia é bom, né? Ele tem uma importância econômica muito grande, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2019 ele, a gente movimentou 40,61 milhões de sacas e cada saca de 60 quilos. Com uma receita de 5,1 bilhões de dólares, né? mais de 22 bilhões de reais para essa área aí. Movimenta a economia do nosso, do nosso país, não tem como, né? E está no nosso dia a dia. Né? então e Sem contar que o Brasil é o primeiro país que mais exporta café do planeta inteiro. A gente está no primeiro lugar de exportador de café. Enfim, a Embrapa tem uma unidade só para cuidar de pesquisa de café? Assim, ele tem uma importância, ele tem o seu, a sua posição, óbvio. Tá? Então, assim, se analise, vê se o café com esses atributos está bom ou não para você, se quando você toma um café ele dá. É uma queimação... a sua agitação mental... eu já tive algumas experiências... eu sou um pouco... tenho uma estrutura cafa também... É, e assim... o café de maquininha... o expresso... ele não me cai muito bem... ele é muito mais forte... eu já percebi que muitas vezes... ele me gera... É, um desconforto gastrointestinal... eu tomava muito café... tem aquele estigma de que era de TI... é muito café... e tem que ficar acordado... e antigamente virava a noite... antes de conhecer a Ayurveda... e trabalhando... Fazendo freelancer, loucura, né? Da época da adolescência, início da, da vida adulta, aí, enfim. E o café coado para mim, ele já é mais tranquilo. Eu já diminuí muita quantidade de café, galera. Que eu realmente eu percebi que não estava me fazendo muito bem. Mas só fui perceber isso agora, depois dos 30 anos. Né? Até o, antes dos 30, puf, não mudava nada na minha vida, né? Então assim, nosso corpo não dava muitos sinais. E aí com isso eu diminuí muita quantidade de café e estou colocando ele sozinhos, longe de algumas refeições. Ah, eventualmente eu tomo um expresso, alguma coisa, logo após... Cara, eventualmente sim, galera, eu ainda não, não sou perfeito, né? Estou no meu, meu equilíbrio também, É buscando o meu equilíbrio. Mas assim, eu sei que não me faz bem e já consigo fazer escolhas muito mais conscientes, saber, cara, eu comi essas fontes aqui e logo depois desse almoço eu não vou tomar mais café. Ou eu vou tomar ele de manhã sozinho, ou eu vou tomar ele no meio da tarde, tá? Mas assim, já diminui muito, galera. Eu já tive a experiência de ficar sem café durante um tempo. A primeira vez que eu fiquei sem café me deu dor de cabeça, tá? Me deu enxaqueca. Eu não tenho dor de cabeça pra nada, sacou? Então, assim, é, eu sabia que aquela dor de cabeça era do café. Eu não quis tomar nenhum remédio durante esses três dias que eu fiquei com uma enxaqueca mais forte mesmo. Incomodou bastante. Mas é o processo de você se desintoxicar, entre aspas, é, dessa quantidade de cafeína que você estava acostumado, seu corpo pedindo aquilo, Tá? Esses 3, 4 dias passaram, a dor de cabeça sumiu mesmo. E aí foi onde eu aproveitei o embalo e diminuí a quantidade de café. Beleza? Parei 100%? Não, não parei 100% ainda. Mas já tenho uma consciência. Caramba. E aí já estou é, melhorando isso aí mais. Beleza? A nossa, o nosso último, eu acho aqui. Ó, banana, né? Olha aqui. Na visão de alguns especialistas, alguns especialistas até da Embrapa, eles dizem que a banana é a fruta mais consumida do mundo inteiro. Né? e ela disputa o primeiro lugar com a maçã então às vezes a maçã é a fruta mais consumida no mundo inteiro, depois vem a banana perceba assim, é também uma fruta que está ligada à nossa cultura né? e ela tem quais são os gunas que ela tem? pesado, a digestibilidade dela não é muito boa ela é úmida, ela é fria então vai ter uma ação lenta no corpo né? então assim, vai demorar para digerir, ela é pesada ela é fria e por aí vai Percebam também que é um alimento que tem características de cafa doxa e que pode fazer com que o seu agne fique muito baixo se você não tiver ele muito bom para consumir. Ah, Lucas, então você está dizendo que não é para eu comer mais banana. Ai, meu Deus, minha vida acabou. Não, não estou não falando isso. Eu só estou mostrando para vocês o que o Ayurveda fala sobre os alimentos e que todos os alimentos têm atributos e que vocês têm que ter consciência de fazer escolhas conscientes e saber se aquele atributo, aquele alimento, ele vai fazer bom para você naquele momento. Né? Lembre-se daquela máxima A gente até colocou um podcast sobre isso Tudo posso, mas nem tudo me convém Você pode fazer o que você quiser Mas será que o que você fizer vai, fazer, vai ser bom para a sua vida? Né? Para a sua mente? E outra máxima Nada é bom para todo mundo o tempo todo Beleza? Então tem que lembrar que existem várias espécies de bananas também Algumas mais adstringentes, outras mais doces Mas no geral, esses são os atributos da banana Pesada Ela é úmida E ela é fria Ok? E aí vai aumentar o, o doxo. Então, assim, uma dica. Né? Tipo assim, banana de manhã, no geral, é, é um desastre, galera. É, é complicado comer banana de manhã. Pelos atributos que a gente viu da banana, a gente deveria comer ela talvez no meio da tarde, em um clima que estiver quente, um, um clima que estiver seco. E talvez ainda você põe uma canelinha nela lá para potencializar a digestão dela. Tá? Mas, do contrário, no café da manhã, essa banania é, é assim... Na verdade, ao contrário do café, né, que ele vai talvez impactar mais no doxavata, vata, a banana ela vai ajudar a pacificar o Doxa vata, só de a gente analisar os atributos. Beleza? Mas sempre tem que ver como é que está o Agni. Naquele clima que eu falei aqui de Brasília, que eventualmente ele é seco, ele venta e está quente de verdade, é talvez um clima para a banana, que ela é o quê? Ela é pesada, e ela é úmida e ela é fria. Então, se o seu ag não estiver variando muito nessa época, que a chance é muito grande, é, ele estiver equilibrado, você pode comer uma banana, sei lá, no meio da tarde e ela vai te fazer bem eventualmente. Ela não tem problema. Então perceba que assim, a gente só coloca os atributos e a gente analisa se a gente deve ou não comer. Eu não estou querendo tirar ou adicionar nenhum tipo de alimento, isso é uma análise sua, eventualmente com, às vezes, um nutricionista e tal. Assim, muitas vezes, é, essa visão do Veda, se não for um nutricionista que conheça, ele não vai ter essa ideia. Ele vai falar, ó, come banana porque tem vantagem, etc e tal, independente do clima. Né? E hoje em dia está fácil, porque a produção, né, as tecnologias que a gente tem, o avanço tecnológico da agropecuária, muitas vezes permite a gente ter aqueles alimentos o ano inteiro. né? O que, se a gente pensar numa ótica de economia, numa ótica de um país que importava muitos alimentos, numa ótica de um país que a gente tem ainda muita pobreza, ter alimentos o tempo todo é melhor do que não ter alimentos. Vocês percebem essa ideia? A gente não pode ser radical também. Tem que pensar num contexto como um todo. Agora, já que eventualmente a gente tem bastante alimentos, a gente tem que tomar cuidado para não comer demais aquela quantidade de alimentos disponível. Porque a gente vai ter as doenças de excesso hoje em dia, que são as principais. Beleza? Uma dica só aí, uma análise assim rápida. Feijão preto, ele é pesado, digestibilidade não é muito boa, ele é móvel, gera movimentos intestinais, ele é lento e frio no geral. Então esses feijões, eles no geral feijões, eles agravam vata, então eles devem ser deixados de molho antes de cozinhar, pelo menos duas horinhas aí, tá? É bom cozinhar ele, utilizar a folha de louro e cominho, que aí eles vão ser anti-vata e carminativo, vai apaziguar um pouco aquele pesado, aquele móvel, etc e tal. Como é de praxe já o cozimento dele, né? É, como a gente vai cozi é, cozinhar ele e aí vai, então vai entrar alguns alimentos opostos ao que ele era. Então a gente vai ter os gunas quentes, ele vai ficar mais macio, mais picante, dependendo do, do tempero que você coloca. E aí com essas especiarias ele não vai fazer tão mal assim. né? Então o feijão está presente no prato dos brasileiros, né? eles são ricos em fibras, eles regulam o trânsito intestinal reduz a absorção do colesterol e glicose dentre várias outras vantagens tá é tá no nosso dia a dia o feijão como um todo não só o preto e o nosso famoso arroz né arroz feijão e enfim é o prato brasileiro no geral aí é, é isso aí ele ele o arroz é um tema que a gente às vezes pode separar uma revenda só para ele galera tem diferença de arroz novo arroz velho no tcharaca são Rita ele elogia o valor nutricional de certas variedades do arroz, que pode equilibrar ou pacificar todas as constituições da mente ou do corpo. Né? Então, no caso do corpo, os doshas vata, pita kafa. Pode fortalecer, revitalizar, reenergizar o corpo, regular a pressão sanguínea. Vai prevenir, às vezes, doenças de pele, envelhecimento maduro, é, prematuro. tá? Mas, assim, nem todas as categorias de arroz são iguais também. Tem diferenças do local onde ele foi plantado, do tamanho do arroz, do tipo do arroz, se ele é vermelho, etc. e tal, se ele é branco, enfim, marrom, enfim. No Brasil a gente tem, inclusive, a Embrapa lançou uma, uma, é, uma cultivar de arroz vermelho muito boa lá na região do Nordeste, inclusive, ali, Natal, etc. e tal, que faz parte daquela cultura, tá? A, a água do arroz, por exemplo, tem indicações diferentes do arroz em si, né? Ou seja, tem toda uma ciência por trás do arroz que não vai ser o foco do nosso podcast. De uma forma geral, talvez incompleta, a gente não está fazendo uma análise completa aqui, mas quais são os gunas do arroz? Um arroz integ integral, ali, o branco polido, ele é ligeiramente pesado, não vai ser tão fácil de ser digerido, ele é úmido e frio. É né? por isso que a gente cozinha o arroz, põe temperos no arroz para facilitar toda essa digestão aí. Então, são atributos que não ajudam muito o agni, né? nem o kafa docha e ele, e ele, com relação ao sabor, ele é um alimento sabor doce. Então, ele vai aumentar é, os tecidos, ele vai gerar anabolismo, ele vai aumentar a docha cafa Então, pessoas convalescentes, por exemplo, que estão muito doentes, muito convalescentes, bem vatinhas, assim, o arroz vai ser um, um alimento muito bom. Tá? É, e ele pode ser benéfico para vata, né? olha só os atributos úmido e pesado, e também, eventualmente, para pita -doxa, né? É porque ele tem aí o frio e o pesado. Então, para o cafa, ele não é muito bom, não. Beleza? E lembrar, galera, que em muitos tratamentos para o Agni a gente usa os preparos de arroz, né? Assim, é muito comum, né? Manda e avagu e vários outros preparos aí, é, é, terapêuticos mesmo com alimentação, pro, no caso dos doces, para o corpo físico. E a gente coloca várias especiarias para equilibrar essa capacidade digestiva e metabólica, né? Potencializar a digestão da pessoa. Além de ser uma refeição leve, né? Então, um arroz bem cozido, por exemplo, às vezes só a água daquele arroz, enfim. O arroz realmente é um, um ele, alimento que a gente usa muito no ayurveda. Então essa dinâmica que é que o ayurveda traz, né, do conhecimento dos atributos, galera, até dos, dos elementos e depois a gente chega nos doces, a gente já até falou sobre isso, é muito bonito, assim, é né, muito interessante, porque mesmo que a gente não conheça, não tenha, não conhece, não tenha consciência disso, essas coisas estão atuando sobre a gente o tempo todo. Você conhecendo ou não, isso está acontecendo. Então saber como é que é essa dinâmica, saber como é que são as regras do jogo, ter consciência disso, começar a enxergar isso à nossa volta, no clima é, ou no ambiente que você tá, aqueles atributos. Pô, eu tô no ar condicionado, ele é frio, ele resseca. Pô, tem que colocar um, um talvez um casaco, eu tenho que me hidratar mais, entende? Tomar um chá então para manter aquecido, né? Na roupa que você usa, nas músicas que você ouve, galera, as músicas têm gunas também. É, a gente está fazendo uma jornada de Ayurveda aqui em Brasília vão, vão ser 12 encontros, já teve 12, já teve dois na verdade E no último a gente falou exatamente sobre isso Caiu a calhar esse podcast sobre gunas Mas a gente analisou músicas assim Não tem nenhum texto do Ayurveda que fala sobre ah, as músicas e os gunas Eles fazem algumas análises Mas, por exemplo, pega um rock and roll pesado Pega um funk, pega um rap Pega um MPB, pega um jazz Pega uma música clássica Cada um desses estilos musicais tem gunas também e isso vai vai impactar inicialmente como a gente escuta e percebe elas eventualmente inicialmente na verdade pelos nossos ouvidos sentido da audição aquilo vai impactar na nossa mente vai impactar nos dochas mentais com os atributos a gente percebe que os dochas mentais têm atributos também já falamos sobre isso manovar as rotas lá e aí é, são três doxas da mente também, sattva, rajas e tamas. E dependendo da sua música, ela sua mente está ficando mais bad vibe, vamos dizer assim, mais deprê, ou mais agitada, ou mais calma. Os, esses dez pares de opostos a gente pode tentar e vai achar eles nas músicas também. No clima, na roupa, nas cores, no exercício físico, a falta de exercício físico também tem gunas. Né? Então isso pode ser o diferencial para você manter a sua saúde, ou no mínimo começar a fazer pequenas mudanças que vão ser palpáveis e visíveis para você. A gente está deixando de cuidar dos detalhes, das pequenas coisas, e querer fórmulas mágicas para resolver uma coisa que a gente está colocando o desequilíbrio para a gente em vários anos. E a gente tem a tendência de querer resolver isso em uma semana, em um mês. Pô, a gente está, sei lá, se destruindo e sem consciência há 20 anos, há 15, 30 anos... E quer mudar em uma semana, em um mês? Não vai dar certo. Mude, então, diariamente de Inacharya dia. Você tem que fazer rotinas diárias bem definidas. Eventualmente, se você estiver já doente, muito doente, você continua o tratamento médico, nutricional, etc. Mas vai vendo onde aqueles Gunas estão atuando. Melhorou no seu tratamento esse se equilibrou? Coloque as rotinas diárias do Ayurveda. Perceba os Gunas à sua volta, na comida, no exercício, como eu acabei de falar. E não deixe aquele desequilíbrio voltar. É um processo... Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, nem de forma muito radical. O Tcharaka diz que para a gente introduzir coisas novas, é a cada três dias. Eventualmente você vai aumentando isso, vai aumentando esse tempo, vai aumentando e depois você já incorporou um novo hábito na sua vida. Beleza? Mas tem que ter a consciência, tem que ter a força de vontade. Se tiver alguém para te ajudar, para te apoiar, aí vai ser melhor ainda. Beleza? Então, é... não precisa conhecer profundamente sobre bioquímica do mamão, dos raios, ultravioletas do sol nem assim, o processo digestivo das enzimas, dos ácidos que a gente aprendeu lá, alguma coisa na, na biologia, ou que eu estou estudando mais profundamente no curso de nutrição, na graduação, só com isso aqui já é tranquilo de você a gente começar a perceber, em tudo na nossa vida, em tudo na nossa vida, tá? Quero deixar aqui para vocês, é, lá do Ashtanga Rudaya, lá no Sutra no capítulo 2, lá no Sloka 20, que o Vagbata fala, Todas as atividades humanas têm como objetivo a felicidade de todos os seres vivos. Todos os seres vivos, não só seres humanos. Tal felicidade está baseada no Dharma, a conduta moral correta, a retidão. Portanto, todas as pessoas devem adotar e seguir sempre o caráter íntegro. E você ter consciência dessas coisas conte com você mesmo e com o seu próximo vai trazer isso aí. Beleza? Galera, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente nesse Ayurvedes Podcast. A gente está nas redes sociais, compartilha aí se você gostou, se você acha que é uma informação interessante. Rola nos grupos de WhatsApp, rola nos grupos de Telegram aí, tá no nosso site www.ayurvedes.net. Beleza? A gente posta no Instagram, posta no Facebook, tá em qualquer lugar que você for procurar Ayurvedes aí. A gente está disponível, tá bom? Um grande abraço para todos equilíbrio, saúde no corpo, na mente e no espírito. Grande abraço. Namastê.